0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en órbita, su podcast preferido de béisbol de las grandes ligas porque somos enfermos por el béisbol. Los saluda como siempre Ricardo García y antes de saludar aquí a mi excelente acompañante, les decimos que este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Pueden hacer su cita vía web en dentalsanleo.mx o bien consultar sus redes sociales en, Clínica, en Dental San Leo MX en Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes pueden encontrar a... Dental San Leo MX. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pelota de órbita
1: 58.
0: 58. De grabado de un
1: domingo cabe aclarar. Vamos a estar un poquito más actualizados de lo que ha acontecido los últimos días. ¿Qué? ¿Cómo ha habido sorpresa, Ricardo? Sí, sin La duda. verdad de... Nuestras predicciones ahí como que están en peligro un poquito, pero, pero hemos tenido muchas gratas sorpresas. Antes de empezar el episodio, igual eh, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan semana tras semana, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se sube contenido semanal y los episodios completos en las plataformas de audio, ya sea Spotify, Apple Music, la de su preferencia, estamos en todos lados. Entonces, eh, Pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, donde
0: quieran. Ahí vamos a estar. Así es, así que suscríbanse en todas partes, plataformas, redes sociales, interactúen con nosotros, ayúdenos a crecer con sus likes, sus compartidos, con mucho gusto nosotros estaremos leyendo sus comentarios y, y lo hemos estado haciendo a lo largo de este año de podcast de Pelota en Orbita. Y aprovecho también antes de comenzar, saludamos al buen Tony, Ro al buen Tony Ruelas, a los espartanos eh, que, que nos, nos reclamaron que no los hemos saludado, bueno <risa> no, pues ahí les, saludo. les enviamos un saludo. Muchas gracias por estar al pendiente. Así es
1: y a nuestro grupo preferido de fanáticos de Padres San Diego. Sí, que también que, que vamos a platicar de esos Están padres. pasando un mal momento ahorita, ¿no? Sí, 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 la primera
0: que una serie de playoffs que una serie adelantada. Tremenda. Sí. Ganaron
1: hoy domingo, pero ufa, cómo han estado esos
0: juegos durísimos. Muy, bueno, intensos, muy buenos, muy Intensos, como nos gusta. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Y Kike, pues vamos a comenzar sin duda como la semana pasada sí. y no me esperaba yo hablar de algo de esta manera yo tan tampoco. rápido. Un juego sin hit siempre va a ser el tema principal de nuestros episodios Va a ser el tema principal de cualquier semana de béisbol de Grandes Ligas A menos que haya un juego perfecto sí. No lo hubo por cuestiones pulgadas, <risa> Pero estuvimos a nada Y por eso ven la portada de El Juego de Rodón Carlos Rodón con un juego sin hit ni carrera sí. A cinco días solamente del de Joe Musgrove Impresionante ¿Quién se lo esperaba? Nadie, Nadie. Y Menos de Rodón yo creo Sobre todo Una historia
1: ¿no? de superación tremenda Ricardo Así es las historias que nos gusta ver. La verdad, eh, el, Car el Carlos Rodón eh, llegó a sorprendernos a todos. Ya sabíamos el talento que tiene. El problema han sido las lesiones durante toda su carrera. Poco a poco se ha ido recuperando. Incluso estuvo casi fuera de la organización de los White Sox. Pero viene a lanzar este juego sin hit. Eh, eh, que estuvo... ¡Oh, nada, Ricardo. Nada de ser perfecto. Estaba yo pues casi tirándole cosas al, a la televisión al, al ver que, que Roberto Pérez no se movió en ese picheo rompiente que la verdad ni se escamó como decimos por aquí sí. no se movió para nada y lo no vio pasar no se inmutó no se inmutó del picheo o sea, obviamente no lo vas a no le vas a reclamar no de que hey, te tienes que quitar pues también él también eh, ve por su equipo sí. no pero ay oh, no fue muy lamentable que no se haya
0: podido porque estaba Rodón bajo control sí Está, estaba en, en control de todo su juego realmente, sí. de su repertorio. Vimos a un Carlos Rodón que personalmente jamás había visto. ¿No? Porque más adelante vamos a hablar también aquí de, de un poquito del historial de Rodón. Y haciendo pues mención de lo que dices, dices de Roberto Pérez que precisamente no se movió. Su comentario en la entrevista post juego fue que no sabía que llevaban un juego... Un juego Perfecto, es que estaban conscientes de que había un sin hit, sí. pero que él no estaba consciente de que era un juego perfecto en ese momento. La novena entrada con un out. Bueno, de todas maneras, siento yo que no se excusa, no hizo la más mínima. No, igual eh... no estuvo mal, o sea, yo me hubiera quitado. Ajá. Sí, si sí, yo hubiera sí. sido el bateador, yo sí me
1: quito. Pero pues él está en todo su derecho, me explico, o sea, no... el problema es que. No está como, como el caso de la semana pasada Que se metió a Ajá, la zona de sí, sí. O sea, eh, eh, es pasable el pelotazo Pero sí, sí, sí pudo haber quitado el pie sí. y, y Rodón le dice ¿Es en serio? ¿Es en serio que no te vas a quitar? Y, y como que hubo una confusión ahí Y es que le,
0: le rozó el sí, empeine del pie por nada Le desamarró el zapato, haz de cuenta, sí, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, en fin, esa fue la diferencia De que fuera un juego perfecto Pero en fin Carlos Rodón lanzó el juego sin hit número 20 en la historia de los Chicago White Sox. Y es el segundo en dos años. Sí. En dos temporadas. El de Lucas Yolito la temporada pasada contra los, los Piratas de Pittsburgh. Tuvimos ese episodio, Yolito. Y ahora, Carlos Rodón contra los Rangers de Texas. 8 por 0 les ganaron, por cierto. Estuvo amplio el margen. Esa es otra, Ricardo. Esa es otra.
1: Ya vas perdiendo 8 a 0. <ríe> sí, como, no
0: estaba bueno. El juego.
1: No estaba el bueno el juego. No iban a remontar a la novena entrada. El pitcher abridor estaba en su juego desde el principio. Quita el piecito, camarada. O sea, <risa> no pasa nada. No pasa nada. O sea, ya estaba el juego perdido. Pero sí. se entiende, ¿no? Se entiende también que pues sucedió y... y ya, ni y, modo, y, ¿no? Ni modo, pero igual hubo historia, ¿no?
0: Pues, fueron 114 pitcheos. El de Musgrove fueron 112. ¿Económicos? Sí, realmente económicos para lanzar un juego sin hit. Siento sí, yo que... Sí. Eh, es un número no muy exagerado 114 picheos con los que ponchó a 7 Se le envasó nomás Roberto Pérez en la novena entrada con pelotazo Se quedó unos centímetros de la perfección como decíamos Pero tuvo un juego sin hit al final como premio de consolación No,
1: claro, ¿qué más? ¿Qué más quisiera uno? ¿no? De eso a que le rompan con dos outs el, el juego perfecto o sin
0: hit Yo prefiero el pelotazo <ríe> Me acordé mucho del juego casi perfecto de Yu Darvish. Que sí. estuvo en un, en un opening day que se quedó a un out del juego perfecto. No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Fue un podridito, ¿no? Le, o le partieron el diamante, no me, acuerdo, no me acuerdo, pero le pegaron hit. Y también sí. me acuerdo mucho de Joe Mauer porque fue muy amante de romper juegos sin hit en la novena sí, entrada. Pero pasa, ¿no? O sea,
1: esa es la magia del juego sin hit del juego perfecto, ¿no? Lo uh -huh. difícil que es sacar a 20 bateadores seguidos y estar en tu juego... Es algo... Es una gran hazaña. Por eso hay tan pocos, ¿no? Sí. O sea, la verdad... En estos años hemos visto más... Juegos sin hit. Sí. La verdad se ha visto más seguido... Porque pues obviamente... El pitcher ahora es más competitivo... Pero... Uh -huh. Pero el juego perfecto... Sí es algo... Impresionante, ¿no? Y... Pues
0: es que... Vimos... 2012 el de Félix Hernández... El de Philip Humber... Y el de Matt Cain. Sí. Vimos tres en un año. Y hay 23 sí, sí, en la historia. Estamos de acuerdo. Sí. Y desde el 2012 no ha sucedido otro. Ya siete años después... Por, no, por algo se llama Juego Perfecto Es una sí. hazaña muy difícil de lograr Rodón estuvo a nada de a eso nada. Pero bueno, en fin Decías Kike que Carlos Rodón es una de esas historias de superación Que personalmente nos gusta mucho claro, claro. Tratar en este podcast y, y es que nuevamente Alguien con un juego sin hit Es un jugador ejemplar uh -huh. en, en cuestiones de superación Porque decíamos En el de Yolito que un año antes de convertirse en el as de los White Sox, venía de ser el peor pitcher de la liga sí. en cuestiones de efectividad. Sí. Alec Mills, de los Chicago Cubs, que lanzó los Juegos Sin Hit el año pasado, sí. fue y pidió una oportunidad a su universidad. Él no estuvo firmado, él no tuvo un arreglo universitario para jugar béisbol. Él mm. llegó No a una... era la gran estrella. Sí, por... eh, es, y es algo poco usual que sí. un béisbolista de Grandes Ligas sea lo que le dicen en el College Walcon, que él pidió... La universidad, sí. hey, quiero jugar aquí. Y le dijeron, bueno, juega. Y terminó, mira, está en la rotación de los Chicago Cubs. Lanzó juegos sin hit. Y Carlos Rodón, pues es uno más de este tipo. Joe Musgrove creo que no... Todo el mundo, obviamente, tiene sus retos en el camino y demás. Pero Musgrove no tiene una historia... Lo, lo bonito de Musgrove fue que era alguien del sector. Sí, alguien, alguien de San Diego. Sí, alguien que creció siendo un fan de los sí. padres. Tiró el primer sin es hit lo bonito, padres. igual, o sea...
1: Eh, el, el, lo, lo, lo de Musgrove, eh, más que, que la superación y todo lo que estamos hablando de Rodón, es que le dio a su, a su equipo El corazón el primero. Sí. Es lo hermoso de esa historia. Pero el caso de Rodón es venir desde abajo, literal, sí. eh, batallando todo el camino y ya estar posicionado como uno de los mejores
0: pitchers, ¿no? Al menos de sí. esa temporada. Sí, sin duda. De hecho, pues Rodón era un prospectazo de los Chicago Cubs, digo, de los Chicago White Sox, perdón. Fue tercero en, en el draft del 2014, si no me equivoco. Y de hecho, había tenido ya mucho renombre en ligas menores. Se esperaba mucho porque tenía una buena recta, tenía buena habilidad con el slider. Un pitcher zurdo siempre es atractivo para, los, para las organizaciones y demás. Pero había tenido uno de los caminos más obstruidos al sí. éxito. Muchas lesiones, muchas bajas de nivel... Dos cirugías en su brazo para lanzar, incluyendo una en el hombro, una cirugía Tommy John a finales del 2019. En el 2020, de hecho, llegó muy tarde. Y se vio reflejado esto en sus numeritos. En 2019, 5.19 de efectividad. En 2020, 8.22. Y en ese lapso habíamos visto que su recta estaba tocando las 91 millas. Esto es algo a destacar. 91 millas en su recta en los momentos más bajos de Carlos Rodón. Como decías tú, que casi se queda sin puesto en la organización de los White Sox, porque sí. en diciembre decidieron no otorga, otorgarle un contrato. El no, no Ajá, tender, lo que, no. el famoso non-tender, que, que no usan la opción del jugador o demás. Lo, lo hicieron a gente libre y después en enero negociaron y llegaron al acuerdo de un año por 3 millones de dólares. Rodón pues se preparó y demás Lo vimos fuerte en Spring Training Y hasta ahora en temporada regular ha lucido muy bien Este juego sin hit no es eh, La única buena salida que ha tenido sí. de las Porque en la primera que tuvo también le fue muy bien En fin En este juego vimos al Carlos Rodón Que se esperaba ver cuando llegó En el 2015 a los Chicago White Sox Un pitcher en control total De su repertorio, de todo su juego Que logró dominar con su repertorio Completa, ya sea curva, slider cambio, las rectas a las esquinas, y lo más importante es que su recta, decíamos, hubo un momento en que estuvo en 91 millas, sí. en el picheo 112 de la noche, llegó a 99, 98.8 millas. Y es lo que dicen, ¿no?
1: Cuando, cuando un pitcher lo trae, lo trae, y ese fue el caso de Rodón, en ese juego eh, vino su recta, pues, no decir de menos, pero de, de ser una recta más o menos Ajá. a 99 millas a la novena entrada. Sí. Significa lo bien que se sentía, ¿no? Exacto. Los pichos rompientes, excepto ese del pelotazo, le estaban conectando bien. T todo se veía en orden. Yo creo que, 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 que ha sido y va a ser, yo creo, su mejor noche de, de su vida, ¿no? Hasta algo, ahora lo es. Hasta ahora lo es. Porque sí, eh, se, ha, se vio como un caballazo, como un as y, y muy bien para los White Sox, ¿no? Ahorita que andan en la pelea. Sí. Que, que quieren estar en playoffs, que quieren ganar con toda la rusa, es lo mejor que les
0: puede pasar al equipo. Su quinto pitcher es el que lanzó el juego sin hit, sí. el, el quinto en la rotación que se ganó el puesto a último minuto, porque uno se esperaría ver otro sin hit de Yolito, de Lance Lina como había estado intratable al principio de la temporada, sí. que wea, va a lista de lesionados, por cierto, de 10 días, eh, incluso de, si tú quieres, de Caico, lo Dylan Cis, pero uno ya veía a Carlos Rodón, bueno, ve las efectividades de los años pasados, Sí, pero el béisbol es un deporte muy perro, como Hermoso decimos. Es un que deporte es. que le da al que menos se lo espera sí, muchas claro. veces.
1: Hemos hablado de, de, de la, el caso de Badu y, sí. y el caso de cómo se llama el otro muchacho de, de ahí también de White Sox, de Jermaine ¿no? Mercedes, de Mercedes, que cómo llegan de la nada a hacer, a destrozar la liga, sí. se, se hacen los nombres fuertes así, ¿no? Y es la historia que nos, o al menos a lo, lo personal, la historia del Underdog, del que no esperas nada y que llega y a callar bocas, es lo que me gusta a mí del Béisbol, ¿no? Sí, no, sin duda ¿eh? Los que aprovechan esa oportunidad Y, 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 y la exprimen y, y se hacen los, Las leyendas, ¿no?
0: Pues por lo pronto Carlos Rodón Está arrancando este 2021 Con el pie derecho, sí. porque es, es su segunda salida y es un juego sin hits Siete ponches y demás Pero son 14 entradas donde ha ponchado a 16 hombres y no ha permitido Carreras. Sí, no, está por ahí Está por ahí y, y... Y Vamos a ver cómo va la, la, la
1: próxima salida, ¿no? Eh, a ver si sigue con el paso, a ver si su brazo lo aguanta. Uh -huh. Porque sí hay que cuidarlo. Al final de cuentas, ¿Sí? esas lesiones que ha tenido han sido fuertes. Una, una lesión de hombro eh, no es cualquier cosa. La Tommy John no es cualquier cosa. Puede ser que ya esté 100% recuperado, por eso está tirando así. Entonces, y, hay que estar al pendiente. Y eso
0: es algo que me llama mucho la atención. La cuestión de la Tommy John, porque ¿cuántas veces no se ha visto lanzadores que realmente los reviven con sí. una Tommy John? Porque Está tirando más duro que nunca, promediaba 93 millas en su recta, ahorita está promediando 95 puntos y, sí, y pico. Sí,
1: sí, significa que está sano. Sí,
0: ¿no? y está tirando más fuerte de lo o, habitual.
1: O, o, ojalá y no le pase el otro caso, por ejemplo, me recuerdo el, el, el no-hitter de Johan Santana uh -huh. que dicen que después de ese juego ya jamás volvió a tirar igual y sí es okay. cierto, ¿no? Se vino para abajo, lesión, lesión y hasta que se retiró. Y sí. Ojalá y no sea el caso de, de Rodón. Eh, es... Es, todo puede pasar, todo puede pasar. Yo Mira, creo que también el respaldo de tener a un, a un Tony La rusa como manager le está ayudando mucho a este equipo de White Sox. Les, les brinda más seguridad. Más ¿no? seguridad, sí, yo creo que eso también es muy, muy, muy clave, porque lo podemos ver en los juegos que hubo hoy domingo contra los Meda Rojas yo siento que Tony La rusa ganó, ese, que, ganó esos juegos, pues saber mover sus piezas de, sí. del bullpen y... y yo creo que es la
0: veteranía que te da... Y hablando, un como... hablando de esa serie, usó a Liam Hendricks en los dos juegos, sí. en la novena, en la séptima en este caso. Te habla, Tony La Russa... juego sin
1: sin Sí,
0: ¿no? o sea... y, y él estuvo dispuesto a usar a su cerrador en esa situación por cuatro carreras arriba. Liam, eh, Tony La Russa sabe lo que está haciendo con sí, su claro. equipo, sabe el staff que tiene. Y sobre todo en el béisbol moderno, 114 picheos, bueno... Es, este no, es, nadie es, te tira eso No, eh. es muy raro Para empezar ¿Después de la quinta? O sea No, y, y es que ¿Cuántos pitchers hemos visto Que ya después de 85 picheos No vuelven a la siguiente entrada? Sabemos Que porque llevaba Un juego perfecto En proceso No salió mm, claro. Pero si hubiera tenido esos 114 picheos Es más Si hubiera ido Ganando por 2, 3 carreras Y ya le hubieran pegado Sus 2, 3 hits no hubiera llegado a los 100 picheos, no, estoy seguro de eso. No,
1: no, no, aunque fuera blanqueada.
0: Y por, y por el caso de Rodón, precisamente, tiene dos cirugías en su brazo de lanzarlo. Tienen que tratar poco a poco. En fin, lanzó el juego sin hit. No, estuvo no, no. a nada de ser perfecto. Y, curiosamente, eh, su próxima apertura es contra los indios de Cleveland otra vez este martes. Ahora, en Cleveland, vamos a ver cómo le va. Quién sabe, no podemos descartar. Ya sucedió los juegos sin hit consecutivos, pero obviamente... Sí, y ya sería muy Sí, sí, mucho, obviamente pero... ya, ya va a ser un plan diferente, sí, ¿no? Sí, sí, por sí, parte sí, de sí, los sí, indios. Sí. Nunca beneficia un lanzador enfrentar al mismo equipo tan rápido. Sí, es sí, a lo que sí. iba. Pero no podemos descartar por lo menos extender esa racha, ¿no? De, de entradas, por y lo, lo menos en blanco. Arena, ¿no? Sí, por lo menos en blanco, porque yo quiero pensar que Rodón... Tiene 26 años, es, es muy joven sí. aún. Yo, yo quiero pensar que realmente viene fuerte esta temporada y va a ser ese prospectazo que se hablaba al principio de los 2010 En fin. Son dos juegos sin hit ni carrera en un margen de cinco días. Musgrove y Rodón. Y los dos se separan de la perfección por un pelotazo. Eso es, eso es el colmo. Es porque han habido seis juegos sin hit ni carrera que no fueron perfectos por pelotazo. Sí. Y de esos seis dos acaban de suceder este año el pasado fue el del, del, del 2015 de Max Scherzer contra los piratas de Pittsburgh, no sé si te acuerdas el famoso pelotazo a José Tabata que que, que metió el codo no, eh, fue muy no dramático recuerdo, fue no muy dramático en su momento pero se ve en un lanzamiento pegado como Tabata se inclinó, algo muy parecido a lo de conforto Ajá. No hubo... No revirtieron la jugada nunca. Fue juego sin hit para Chelsea. Sí, y es en esos que... tiempos no existía la regla de ahora que puedes checar Ajá, un pelotazo. Exactamente. Y luego, en 1908, fue el primero Hooks Wiltz. En 1960, Lou Burdette. 1997, Kevin Brown. Así que seis juegos sin hit que estuvieron a un pelotazo. Debe ser juego perfecto. Qué triste. Sí, y dos fueron con cinco días de diferencia. De esas coincidencias del juego, ¿no? De la pelota. Y el dato para apantallar el suegro, algo que, que seguramente nadie tenía en su radar, es que Carlos Rodón es el primer pitcher en lanzar un nono en un margen de dos años después de haber tenido una cirugía tomillón.
1: Ok, eso no me lo sabía tampoco, para que veas.
0: Si me apantalló y eso que no soy suegro. <ríe> Todavía. Todavía. Y bueno, los White Sox eh, ahora es el equipo con más no hitters en la liga americana. Y es el segundo en todo el béisbol. Solamente detrás de los 23 juegos sin hit de los Dodgers de Los Ángeles. 20 los Chicago White Sox. Dos en los últimos años. Y con ese staff de Picheo no me, no me asustaría, no me asombraría ver uno más en, próximas, no, en las próximas yo temporadas. Tampoco, yo tampoco. Y estamos hablando de Picheo, Kike Y vamos a hablar de otro que... Sí. Sin lanzar sin hit está haciendo su trabajo y realmente está sorprendiendo. Yo no tenía a los cerveceros de Milwaukee como un contendiente al principio de la pretemporada. Nadie, yo creo que nadie los tiene Sí, ahorita, es, ¿no? que, es que veía a su equipo y decía, bueno, fuera de Yelich no veo una superestrella, pero me dormí porque Brandon Woodruff lo ha estado excelente y Corbin Burns ha estado, pero grosero, abusando de sus, de sus rivales. Intratable. Sí, intratable y mira, la temporada pasada estuvo pero excelente y realmente se puso en el radar de todos como un pitcher que es un potencial as. Es lo que te iba a preguntar, ¿es el as de los, de los Brewers? Pues lo consideran a Woodruff, pero siento yo que Corbin Burns va que vuela para ser el primero en la rotación en, okay. en, en siguientes temporadas. Y de hecho es el primer pitcher desde 1906 que alcanza 30 ponches sin dar una base por bola en sus primeras tres salidas de la temporada. Corbin Burns no ha dado base por bola en 18 entradas. Ha permitido 4 hits, solamente una carrera y como escucharon ha punchado a 30. 30 ponches en 18 innings. Pues yo creo que esto le cae como anillo al dedo a los
1: Brewers porque yo creo que la duda que más ha tenido la gente y los fanáticos de los Brewers es el picheo, ¿no? Yo sí. creo que es lo que más ha estado ahí medio, medio en duda para todos. Pero ahora con el despertar de, de, de Burns eh, se viene se viene pues más, más pelea en la división, ¿no? Ya ves que ¿Sí? eh, los Cubs están debilitados, eh, los Cardenales pues están encendidos y, y siento que va a ser un contrapeso bueno, ¿no? Y ahí está el, pase el paisano Luis Urias haciendo las suyas que la verdad ha tenido buenos imparables en los últimos juegos y que, que, que se está viendo como la estrella, ¿no? Que, que es... Que es y siempre ha sido, Y que ¿no?
0: quisiéramos ver... Y que, quiere, y que queremos ¿no? ver, ¿no? Todo, ¿Sí? todo... Toda su carrera, ¿no? Que, claro. por cierto, en la semana pasada... Los hermanos Urias... El mismo día conectaron Home Run... Sí... Alejandro Kirk también ya se fue para la calle sí, haciendo. Muchos,
1: muchos prospectos, bueno, muchos talentos mexicanos que ahorita están brillando y lo personal me pone muy feliz, ¿no? Sí, a mí también. Se, esta ola de jóvenes que están haciendo ruido.
0: Y vamos a dejar ese tema para otra vez porque, para... porque está, está muy bueno. Podríamos sí, no lo, hablar... lo hemos comentado, ¿eh? Sí, podríamos hacer el Max Check otra sí, vez. El ¿no? Max sí, sí, sí. Y tendríamos un equipazo para el Clásico Mundial, pero me voy a quedar con esa espinita yo solo. Ah. <risa> bueno, en fin, Corbin Burns, estamos hablando de este americano. Pues empezó como relevista en allá en el 2017, si no me equivoco. Aquí tengo el dato. 2018, a sus 23 años, ganó 7 juegos. No perdió ninguno como relevo en 38 entradas. Y ponchó 35 en, en su labor de relevo. En 2019, hacen el experimento ¿no? de entre relevo y abridor. Le fue fatal. 8.82 de efectividad en 49 innings. Y la temporada pasada es cuando lo vimos... Realmente empezar a agarrar eh, fuerza como un pitcher sólido en la rotación. Sí. 2.11 de efectividad. Lanzó 59.2 innings y ponchó a 88. Está ponchando a 13.9 por entrada en 2020. Y en este 2021, 14.7 promedia por entrada. Realmente estamos viendo a un pitcher en dominio total de su juego.
1: En control. Sí. En control de, de sus picheos, que es lo más sí. importante, ¿no? Que, que al final de cuentas, sí. no dar bases por bola, es algo impresionante. Y te habla pues de la calidad de los picheos que está manejando.
0: Y sobre todo de. Me, a mí me gusta mucho su repertorio, porque sus rompientes desarrollan mucho, pero. Como juega con su recta de cuatro costuras y un core de 97, una recta cortada de 97, realmente tiene un staff para ser un pitcher sí, dominante sí. Y, y se está y notando. 14.7
1: sí.
0: por nueve entradas, o sea, es un, <risa> sí. es un paso histórico. Casi, es casi. demasiado. Y, y, y de lo que hablábamos, no ha dado base por bola iniciando la temporada. Ajá. Uh -huh. Decíamos, él tiene, es el primero desde 1906 que poncha a 30 sin dar base por bola en sus primeras tres, tres salidas de una temporada. Pero la temporada, la racha de no dar bases por bola iniciando una temporada sin contar salidas es de Adam Wainwright. En 2013 ponchó a 35 antes de dar la primera base por bola de su campaña. Así que en la siguiente salida, que también es el martes. Podríamos ver a Corbin Burns, Así sí, igualar o romper esa marca, 35 o más ponches. ¿Qué día es? ¿El martes? El martes. Ok, anótenlo. Así que, anótenlo. anótenlo. Es, es un jugador que vale la pena ver. Sí. Porque, mira, siento yo que hemos dicho eso muchas veces, pero es que ya estamos viviendo un cambio de generaciones. No, sí, sí,
1: sí, 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 eso es cuando ya... Vamos a, a platicar más adelante de Mark Chesser Cuando ya estamos Ajá. viendo esas marcas... Sí. Significa que ya viene un cambio de generación. Porque ya los veteranos... Ya están terminando. Ya están ya van para afuera. Exactamente. Y, y ahora es emocionante ver estos nuevos nombres. Igual el caso de Rodón que vienen de la nada. Casi, casi. Y, y, y hacer ruido. Y hacerse parte de la conversación. No solo hablar de los Chersers y de los Bungarmer. Y todos los nombres que ya no sabemos. Estar hablando de lo nuevo, ¿no? Sí. De los nuevos talentos del béisbol y, y Burns pues claramente es uno de ellos no y vamos a ver si el martes logra logra
0: romper ese récord me gustaría verlo, me gustaría ver eh, realmente eh, Kirby Burns con, qué te gusta 10 ponches la siguiente salida sin dar base por bola y, y, y que realmente sea un encabezado de MLB que sea alguien, y que lo hablemos la próxima semana, Sí, que lo hablemos es más, si Burns poncha 10 el juego que entra va a ser la portada del próximo venga, episodio venga. así, bueno los Brewers claramente se están beneficiando de esto porque si bien no están en el primer lugar de su división, ya están a un juego de los rojos de Cincinnati que han Sorprendentemente bateado. los rojos están jugando muy bien. Están bateando mejor que nadie los están rojos de
1: Cincinnati. Castellanos tiene un aire ahorita que, ufa, desde, yo creo que desde el principio llegó bateando con el bat en fuego. y sí. Y están jugando muy bien el béisbol. No nos contábamos la verdad, los rojos de Cincinnati... Eh, pero bueno
0: MLB sí los puso en su top 10 Y yo en su momento lo cuestioné Dije, bueno, es que después de lo que vimos el año pasado Sí, sí llegaron a playoff y todo Pero no me ah, Exacto, exacto Se fue Trevor Bauer dije Luis Castillo y Sonny Gray solo O sea, quién sabe Pero en fin, mira, parece que no, en MLB Sonny
1: Gray y Castillo siguen funcionando muy bien Sí, sí
0: pero, eh, eh, Y en fin, MLB no estaba tan errado eh. no, 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 No estaba tan Aunque errado Aunque le erren un poquito los power rankings Pero Sí <risa> en fin Ay, no, no, nos, <risa> no nos desviemos eh, <risa> los Brewers pues se benefician aquí de tanto Woodruff como de Corbin Burns que sin duda es un as en proceso vamos sí. a seguir hablando de él muy seguramente como pues hablamos de Addy Grum que por cierto ponchó sigue, a nueve sí, seguidos sigue, y ya sigue. ganó su primero de la temporada sí, sí, 14, 14, sí, 14 sí, ponchó 14 rookies de Colorado y en la casa de los sí, ríos Y al fin ganaron Y al fin ganaron 3 por 2 En fin que mira Es 4 a 3 ganaron
1: Pero, pero, él no se llevó pero la Victoria, él, Sí, sí, él se la llevó Porque fue, okay. fue
0: doble jornada y lanzó los 7 games, Ah, ok, sí, sí Pero en, en fin Como así hablamos de The Grom tan seguido Porque es un pitcher que nos da, no va a dar sí, qué Y siempre nos va a dar de qué hablar sí, si sí. es el mejor pitcher del béisbol. Hay otros que también tienen su reflector de vez en cuando y merecen tenerlo sobre la lupa. <ríe> y merece sobre todo buscar cambiar por él en el fantasy. Ah. <ríe> si lo tienen, lo pueden vender muy caro, por cierto. Pero en fin, ese es otro cantar. Estamos hablando de picheo y vamos a cerrar con el último punto de picheo sí. de este episodio. Uno de mis favoritos lo acababas de mencionar, lo acabamos de mencionar con la cuestión del juego sin hit ni carrera y es Mad Max, el hombre de los dos sí. ojos de color distinto, Max Cherser, Un caballazo que la verdad de, eh, ya no se considera el
1: mejor pero porque de Grom está haciendo cosas increíbles, sí. ¿no? pero igual está en la conversación Max No estoy diciendo que es malo, pero de Grom ya lo ha superado... Después de mucho tiempo, ¿no? Que estar... Esa pelea entre los dos, ¿Sí? yo creo... Eh, al final de cuentas, The Grom... Pues... Se cortó el pelo y... y empezó a hacer cosas increíbles. Es que...
0: Y Cherser todavía las hace, pero... ¿Sí? Igual
1: está siendo un poquito opacado por The Grom.
0: Es que... Cuando Cherser llega a los nacionales por 2015 que se mete la conversación del Cy Young en la Liga Nacional. Y luego en el 2017 y dos, 2016 y 2017, que gana el Cy Young en años consecutivos, no nos quedaba duda que en ese momento Cherser era el mejor pitcher, si no del béisbol, sí, era de la Liga Nacional. cuando está con los Tigres. Todos no, sí, sin ya duda. Ya estaba haciendo esa rotación de miedo. Ya, ya era un excelente pitcher un con excelente, Detroit. Sí. Pero a mí me queda más que claro que el momento de llegar a la Liga Nacional... dio sí, otro toda, brinco. Todavía mejoró sí, más. Sí, 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 y es, sin duda. Y a mí, yo sí, lo he dicho repetidas ocasiones... Es de los pitchers que más vos puedes ver lanzar. Sí. Porque él sabe. La intensidad, sí, la le... irradia. Es un loco arriba de la loma. Sí, exacto. Es un loco sobre sí, la sí, placa. Sí. Y verlo lanzar, sabe pichar. Es alguien que sabe sí, pichar. Sí, y es algo que me gusta verlo hacer. Si te fijas, y, digo
1: lo de loco porque si te pones a ver esos juegos, hay veces que empieza a hablar solo. Sí,
0: no, sí. Como que
1: si se empieza a terapiar
0: solo de que no, no, no. Si sí, ese apodo de Mad Max no se lo ganó. Sí, no dio aquí. No, 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 Ajá, no fue nomás por añadidura y porque se llama Max. No, claro. Realmente le queda. Tiene tres a Young, 7 juegos de estrellas y quizá eso no sea lo más impresionante de este pitcher sino que sigue escalando en las posiciones sí. de ponches de todos los tiempos. Ya llegó al puesto número 22. 2,808 ponches y pasó a nada más y nada menos que al hombre que le da el nombre al trofeo del mejor pitcher. A Sai Young, A la leyenda. A la leyenda. O sea, el hombre que más juegos completos lanzó en la historia ponchó menos que Max Scherzer. Obviamente son épocas diferentes y demás, pero y esta. Pero es la referencia, Es la ¿no? referencia. La, la historia. Exactamente. La historia. Y si eso no les llama la atención, bueno. Pónganse a ver un juego de Max Scherzer para que entiendan sí. un poquito de lo que representa batearle a este hombre, sí. porque a pesar de ser un veterano, sigue siendo de los lanzadores más imponentes del juego y, y sin duda vamos a verlo en su siguiente salida aquí que alcanzará al número 21 en la lista, que es Mike Musina solamente estas 5 ponches son eh, 2813 ponches el puesto número 21 viene de ponchar a 10 en su última salida Max Scherzer y esta fue la ocasión número 99 en que poncha a 10 bateadores o más. Los únicos que han tenido más juegos de 10 ponches o más son quienes usted se imagina en este momento y son la razón por la que Max Scherzer también va a ser un salón de la fama. Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens y Pedro Martínez. Así, ah, ya yo creo que con eso eh, se descansa el caso, ¿no? Sí.
1: Y se habla de los números históricos que está poniendo Scherzer. Eh, veteranazo que la verdad me sorprende y más en un equipo de Washington que al fin logró llevarse su serie mundial y, y Chester ser parte de ese equipo sí. que la verdad da gusto ¿no? Siempre queremos, igual como ahorita acaba de pasar con, eh, con Clayton Kershaw que al fin ganó su anillo eh, nos gusta ver que esos caballos que han batallado tanto y peleado tanto por él se lo den Chester ya lo tiene ahora nomás mira le está echando un poquito más a la alcancía para llegar a Cooperson con el boleto completo. Y por qué no llegar a otra serie mundial, ¿no? Pero está, estamos... claro, no está cerrada la, la posibilidad, pero ya te estoy hablando es... yo de qué tan abiertas están las puertas, ¿no? Este sí,
0: momento. mire, ya simplemente unirte a un grupo como los sí. cuatro hombres que acabamos de decir, sí. que los cuatro son considerados en diferentes aspectos como el mejor pitcher del béisbol, estamos diciendo Max Scherzer se puede retirar mañana y va a entrar al salón de la fama fácilmente. Fácilmente. Y para descansar ese, ese argumento, pues una efectividad de 3.20 por vida. No ha perdido 100 juegos en su carrera todavía. 175 victorias. Ya Está cerca. Mucho. Sí, ya, ya sí. pienso yo que ya que llegué a las 200, ya aseguró su, su entrada al Salón sí, de la sí, Fama. Ya no ver haber... las, las poquitas dudas que podía. Ajá, haber. exactamente. Pero la cuestión de los ponches y el dominio que hemos visto, y los tres Cy Youngs, y realmente verlo ser en, en un momento el mejor pitcher del béisbol. No, no pensaría yo verlo fuera de Cooperstown. En fin, Quique, pues con eso vamos a terminar de hablar de pitchers en esta ocasión, que siento yo que se prestó este episodio a hablar más de pitchers que de otra claro. cosa. Y vamos a pasar con otro hombre que, que está haciendo historia, y ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores. El Yadi, el marciano. Yadier, Morli, Yadier Molina, pues ya llegó a 2.000 juegos en la receptoría. Una cifra, mira, para empezar, 2.000 juegos ya es mucho. Ahora como catcher es doble mérito porque es la posición más desgastante en todo el deporte profesional. Y es apenas el sexto que lo logra y el único que ha llegado a 2000 juegos como catcher en un mismo equipo. ¿Y todavía tienes duda que si Yadier Molina es el
1: mejor catcher?
0: Yo no, en la historia.
1: Nosotros, bueno... Ya lo discutimos. Ya lo discutimos. Hace dos episodios. Ese,
0: el clip que sacamos de ese debate hizo mucha controversia sí, que no, Iván no. Rodríguez y que esto... Y pero, los invitamos a que sigan discutiendo, pero para mí eso
1: habla, habla de, de la calidad del Yadi.
0: Y precisamente vamos a echarle un poco más de leña al fuego en ese aspecto. Porque el catcher con más juegos recibidos en la historia es Iván Rodríguez. Claro. 2427 juegos como receptor. Después Carlton Fisk con 2226... Bob Boone con 2, 2.225, Gary Carter con 2.056 y Jason Kendall con 2.025 y Jadier Molina el nuevo miembro de los 2.000 como catcher. Esta temporada vamos a ver lo mínimo unos 100 juegos más a Jadier Molina. Así que se va a poner por lo pronto en la cuarta posición de todos los tiempos y todo pinta bien. Y a ver si regresa, ¿no? Porque todo eso todavía no se acaba. Esa es la incógnita. ¿Se va a retirar o no, Yadier Molina? Y a mí me gustaría que anunciara su retiro antes de la temporada porque es uno de los jugadores que merecen un tour de retiro, Yadier Molina, sin duda.
1: Sí, porque ya como que las leyendas retirándose se acabaron, ¿no? Yo creo que Big Papi fue el último. Sí, yo creo que... él fu ¿Quién fue el último que le hicieron esa sí, Maya? Pienso del, yo del que,
0: que el último tour de retiro fue el de David Ortiz, sí, porque, porque Beltré que... se retiró cuando se acabó la temporada. Sí. Y Joe Mauer se retiró cuando se acabó la temporada. Eh, Igual sí, le hicieron
1: su pequeño homenaje a... No, Mauer sí, sí anunció antes. Sí. Porque recuerdo que, que entró un
0: juego... Pero no en opening day, pues no desde antes de una temporada. No tuvo un tour como tal.
1: Bueno, no. Sí, no tuvo octubre, pero sí me tengo un presente que entró y se puso
0: a, a como si fuera a cachar, y recibió la ovación y se salió. O sea, anunció su retiro en un punto de la temporada, sí. pues no al final de... Sí, pero a, a lo que voy es que Javier Molina sí me gustaría verlo decir. Bueno, al final de esta temporada me retiro. Ahorita ya tiene 2.038 juegos. Jugados, ¿no? No como Jugados. catcher precisamente. Como catcher son 2.000. Pero muchas veces el que ha jugado primera base o que ha entrado como pinch hitter. Okay. Esa es la razón. Pero que empezó él como el catcher del equipo son 2.000. Okay. Porque Iván Rodríguez, ¿cuántos tiene? Por ejemplo, ¿cuántos dijimos que son. Como catcher son 2.427. Oh, al día de hoy son 2.002 juegos. Como, como catcher. Como catcher. Sí, de Yadier Molina. Sí. Ok. Pues Iván Rodríguez decíamos son 2.427 como catcher. Pero en su vida fueron 2.543, porque Iván Rodríguez alguna vez jugó bateador designado y primera sí, base, sí, sí, sí. Es, es a lo que vamos, pero en fin ya entró una cifra legendaria para los cachers sí, de Adiel Molina. Es ¿Solo el sexto en hacer esto? Sí. Te habla
1: de la calidad de, de caballo que es de Adiel Molina, y ojalá no se retire, yo creo que sí le quedan otros dos añitos muy buenos.
0: Me gustaría verlo en el Salón de la Fama, me gustaría verlo unos dos añitos más, como tú dices porque ciertamente vale la pena, y, y es que los últimos años de Yadier Molina no nomás ha sido un líder bate eh, en la defensiva, sino que también con el bat se ha hecho un jugador muy clutch, sí, que a la hora, hora de los cero, últimos
1: juegos ha tenido muy buenos. Sí,
0: está bateando 340 sí, esta sí. temporada, este momento, y de hecho le dijeron, ¿crees que pegues más home runs que Arenado sí. y demás? <risa> no, dijo, no, no, Arenado tiene otro swing, yo nomás estoy jugando bien por ahora y demás. En fin, son dos mil juegos como catcher. Es una cifra histórica para el Yadi. ya está por alcanzar mil producidas, que para un catcher es una cifra alta. Vamos a ver también si, si vuelve después del 2021. Me gustaría ver, recalco, vuelvo sí, a decir esto. Sí, sí, sí. Por... Así, ah, aunque sea contratitos de un año, pero que todavía no se sí, vaya. Sí, ándale. Yo, yo digo que es que sí tiene que ser un contrato de un año, quizá. Pero, en fin, y si es en San Luis, pues mejor. Sí, sí, no creo pero... que San Luis lo vaya a dejar ir. Y, y es que...
1: O, o se queda en San Luis o se retira. Yo creo que así va a ser.
0: Yo lo que siento es que está preparando El siguiente catcher de San Luis aquí, uh, Nisner, creo que se pronuncia, porque es el backup, pero dicen que bien, él va a ser el titular del futuro de San Luis, en fin. Eh, puede, puede ser una de las razones por las que San Luis dijera, bueno, ya, ya fue hasta aquí. hasta aquí. Sí, no, también es comprensible, ¿no? Como decíamos, se
1: viene la nueva ola de jugadores y hay que también saber como veterano que ya tu
0: tiempo ya pasó. Tiene 38 años Jadier Molina esta temporada ya son 18 años en la liga debutó a sus 21 en el 2004 así que simplemente <ríe> co como catcher decir que está jugando 18 temporadas es ya es el insisto es un doble mérito por la posición que es sí pero en fin, ahí está un dato histórico Jadier Molina lo sigue haciendo, sigue Poniendo sus numeritos y avanzamos a lo siguiente. Los bravos de Atlanta. No tienen récord positivo, pero hay alguien que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien, bien. Muy bien. Ronald Acuña Jr. Ronald Acuña, el abusador. El abusador. Tiene un inicio ridículo. Sí. Parece que está jugando The Show en la dificultad más fácil.
1: Siendo sí. un jugador del 99.
0: Sí, así, con Overal de 99. 99.
1: Así. Todo lo hace. Lo está haciendo ver sencillo. Sencillo. Muy triste que, que no, no se refleje en el standing, pero igual manera, si sigues en este ritmo, el equipo va, va a seguir dando positivos y, y va a subir en el standing, pero uff el
0: comienzo de Ronald Alcuña se vuelve algo histórico, ¿no? No, sin duda, y es que en cuestión de extrabases ya hizo una marca, pero antes de decirlo, los numeritos a este momento, sin contar el juego que está en curso en, hoy domingo, batea de, bateaba de 433 con 6 dobles, un triple, 7 home runs líder de la MLB, 16 impulsadas, 3 robos de base, OBP de 493, 1 OPS arriba de 1400, esto en los primeros 15 juegos de la temporada. En los primeros 13 juegos de esta campaña consiguió 14 extrabases. Esto es una marca para la franquicia con el probablemente mejor bateador de todos los tiempos, Hank Aaron. Empató con Hank Aaron en la cantidad de extrabases en los primeros 13 juegos de una temporada. Si eso a ustedes no les hace ruido, no sé qué les va a hacer. Y esto les dice qué tan bueno es Ronald Acuña. Para muchos ya es el mejor del béisbol. Ah. Sí, digo, para muchos Porque yo sé que para nosotros no sí Todavía tiene que mostrarlo Hay una
1: pregunta que te quiero hacer, Ricardo viendo sí. ya los números de Ronald Acuña Ajá. Cómo juega eh, El estilo de jugador que es eh, Te quería preguntar ¿Quién es mejor para ti? ¿Ronald Acuña Jr. O Juan Soto?
0: Es que son muy diferentes Son dos jugadores de impacto Sí, mira, me voy a basar en esto
1: la serie mundial. Yo creo que olvides la serie mundial
0: con Juan Soto. Sí. Juan Soto es el mejor bateador. Así lo veo yo. Es el mejor bateador de la actualidad. ¿Es mejor que Ronald Acuña Jr.? Como bateador, sí. Ok. Como bateador. Pero como jugador completo, yo sé que a Ronald Acuña te aporta más velocidad. Ajá. O sea, es, es más versátil, vaya. Sí. Y es como... Si fuera un poco, si, si pone esos números año con año, yo no voy a descartar el que se hable de Ronald Acuña como el primero de la MLB, el, o sea, el mejor uh -huh. jugador del béisbol. Es que el problema es que Mike Trout es muy no, constante. No, Mike, Mike
1: Trout es el mejor sí. punto final. Y punto final. Es es que de eso no hay duda. Y la constancia
0: y si, es lo que te hace ser tan bueno. Sí, sí, sí. O sea,
1: la manera de jugar de, 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 de Trout, yo la admiro mucho. Uh -huh. Como dice la constancia. Eh, el profesionalismo, sin hacer ruido, si sabes, cuando cuando habla Mike Trout porque el tema es algo descabellado eh, o algo muy importante, pero él, él está en su business y, y así trabaja, ¿no? Ya Ron Acuña y Soto son punto y aparte. Ajá. Pero yo te hago la comparativa de Juan Soto y Acuña porque, pues, quieras o no, los puedes ver como un Bryce Harper y un sí, Mike Trout. son de la misma momento, generación. ¿no? Es de la misma generación, exactamente, sí. de peloteros que van, van hacia arriba. Y, y quería saber tu opinión, ¿no? Porque sí, sí, se, se presta, se prestan estos dos jugadores por sus similitudes
0: a crear esta, esta pregunta. Y, y como dices, es, es lo más similar a ese sí. Trout y Harper.
1: Sí, sí, es que si te lo piensas... Eh, es, es la comparación directa, ¿no? Subieron en el mismo año. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho, mucho, mucho cuando subía Trout y, y Harper, la expectativa con los dos. Sí, y sobre todo, todos esperaban
0: que, que, que Harper, Harper fuera, fuera mejor. mejor.
1: Y no, al final de cuentas, Harper, pues, ha sido... Ha sido ha, bueno. Ha
0: sido muy bueno, pero no ha pero sido... nada espectacular que tú digas, superestrella, morir... No, no, no. Su, superestrella sí es, pero no es... Sí, 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 pero no está al nivel Ajá, de, de, no, de no, Trout, no es ese pues. jugador de... Que se veía en la preparatoria como tal. Ah, no es el Sport Illustrator. Ajá, no, no es el que iba a pegar 50 home runs por temporada y demás, sí, sí, pero sí es un jugadorazo. Pero eso de Ronald Acuña y Juan Soto, es lo que voy, tienen perfiles muy diferentes. Por ejemplo, hubo un momento en que decían, ¿Quién es mejor, Miguel Cabrera o Mike Trout? Pues para mí era Mike Trout porque Miguel Cabrera era un bateador meramente productivo, pero en las bases no te aportaba mucho. Sí, ya, hablando, ya, como... ya viendo las cinco herramientas. Ajá, ¿no? Exactamente. Y Mike Trout te pegaba 30 home runs, te podía robar 30 bases, te notaba 100 carreras, bateaba al salvaba... promedio, te salvaba el juego con el guante sí, y demás. Sí, sí, sí. Y eso es algo que Ronald Acuña sí hace. Que, que es un Juan jugador Soto no. que Juan Soto no. Okay. Que no es un mal Entonces, defensivo, para ti es Juan más, Soto. lo más importante, la, la ofensiva. No, o eh, o, eh, o el, ¿Cómo lo ves tú? O sea, lo que voy, los dos batean, eso es evidente. Ronald Acuña es un jugador que puede ser el próximo 40-40 si él se lo propone y de hecho estuvo muy cerca. Este, fue 30-30 ya, ¿no? Sí, de hecho en 2019 tuvo 41 home runs, 37 robos. Estuvo nada ah, tres. de ser el 40-40 el, el y nomás han habido 3 40-40. No Es algo realmente muy difícil de hacer. Y siento yo que Acuña es ese jugador que si se lo propone lo puede llegar a ser. Juan Soto ¿no? No. Okay. Pero Juan Soto te puede producir 140 carreras si él quiere. Uh -huh. Y pegarte 40 home runs. Y a mí me impone más en la caja de bateo Juan Soto. Porque te deja pasar picheos al límite que son bola pero que un bateador se que no es ellos. Juan Soto se va a ir con ellos. Sí, sí, sí. El ojo es muy sí, importante. Sí. Cuestiones de ese tipo que para mí sí, me pero hacen... pero está
1: interesante la comparativa, Ajá. ¿no? Por eso la quise traer. Sí, sí. Eh, pues y vamos a, tirar, vamos
0: a tirar ese poll en nuestras historias de Instagram en la semana para ustedes quién es mejor Soto. O a coña
1: yo. Bah, bah, me me ¿okay? agrada, me agrada. Para que participen eh, y, y estén al pendiente de la publicación. Porque sí, si está, in está interesante el debate y los invito igual yo a que den su opinión. <ríe> y,
0: y fíjate eh, que, que me, me llama mucho la atención. Hay un grupo en Facebook de amantes del MLB. Se pelean mucho por sus banderas. Claro, o sea, claro. Me, eso me, me da mucha risa porque para mí no debería ser algo a debatir porque... Ah, pues no, que el dominicano... Y no, por el hecho de ser dominicano, un venezolano ya no, ya no piensa que sea el mejor, a veces. Y pues pone numeritos a veces de Soto y va a brincar un venezolano. No, Acuña es mejor. <risa> o bueno, en una publicación de Acuña sale un dominicano. No, Soto es mejor. Claro, y, claro.
1: Pero pues es que, pues, ¿qué te digo? Nosotros también elogiamos mucho a, a los mexicanos y queremos verlo. Aunque no, no es por... No tenemos un gran no ídolo. No tenemos un gran ídolo de hace mucho, mucho, mucho tiempo... Eh, pero los entiendo, ¿no? Obviamente sí. tú quieres que tu pelotero sea, sea el número uno y, y se entiende ese tipo de discusiones.
0: Totalmente. Hablando de los Bravos de Atlanta, dejando a Ronald Acuña de lado, que va que vuela para un temporadón, pues hay un jugador que hizo historia de una manera distinta, algo que no se ve. De hecho, es la segunda vez que pasa algo de este tipo. Pues se preguntan de qué hablo. Sean Casmar Jr. había jugado por última vez en el 2012. El 23 de septiembre del 2012, para unos padres de San Diego que fueron malísimos. Así que si no se acuerda de haber escuchado este nombre, no se preocupe, porque sí, son los padres del 2012. Sí, realmente no, no sonó Sean Casmar Jr. Bueno, pues 12 años después, no, no, no 12 años, 11 años casi. No, son nueve años, me falló la matemática. En fin, son 4.589 días después. Nueve años y cachito. Apareció de nuevo en la MLB. Hablábamos 2012, pasan nueve años, ahora en 2021 llega Sean Casemary Jr. con los Bravos de Atlanta y tuvo aparición como bateador emergente. Y reportaban ahí los, los diferentes periodistas del medio que... Es una historia que sí vale la pena seguir. Quizá porque no es el mejor jugador. Pero que es alguien que nunca se rindió. Que a pesar de que... Perseverancia. Nueve años sin jugar en grandes ligas. Y en las ligas menores. Con la intención de que sus hijos lo vean
1: en béisbol de grandes sí, ligas. Sí, ya, ya subió siendo... O sea, ahorita ya tiene 36 años. Ya es un veterano. Uh -huh. Esa constancia de estar ahí. Y saber que, que tú tienes el potencial de hacerlo. Y se le dio, ¿no? De, yo vi la transmisión de, de, de su primer turno al bat eh, y decía el manager... Bueno, ahí los de los de la televisora decían que el manager, que ha sido uno de los mejores momentos de la carrera, del manager de los bravos... De, de decirle, marcarle, decirle, ¿sabes qué? Vas para arriba. Vas para arriba. Y es una historia de perseverancia 100%. Eh, como dices, en el, 2000, en el 2012 estuvo con... con con... No mira, tengo no, está, es... es que tengo mal el dato, sí. por eso
0: fue es que fue en el 2008, 2008 que con jugó con padres. los padres en ¿no? el 2012, sí. sí pasaron 13 años, sí. por eso me estaba fallando la sí. matemática. Bueno, fue en el 2008 que jugó por última vez. Sí, en porque grandes en el
1: 2010 líos. pasa a los Marineros de Seattle, uh -huh. después a los Mets de Nueva York estando en ligas menores y hasta el 2013 llega a los Bravos de Atlanta. Y ahí empieza, ¿no? Y se, se siguió, 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 siguió con 2013. los 2013. Desde el 2013 está en la, en la organización. son
0: Entonces son ocho años con organización no sin más llegar con los grandes bravos, ligas. con los Bravos de Atlanta. Wow. Y
1: es una historia difícil porque la verdad muchos dicen que, que un jugador de ligas menores no es fácil. No tienen las comodidades que tienen Grandes Ligas. Se claro. tienen que preparar mejor, cuidarse más ellos mismos. Eh, porque la verdad pues la cuestión financiera es totalmente diferente. Claro. Cuando hacen en AAA, estar... En grandes ligas. No es lo
0: mismo ganar en miles que ganar en millones.
1: Claro, claro, ¿no? Es, es una diferencia muy grande y el nivel también puede, puede variar mucho. Pero llegó. Llegó. Y es y, lo que importa,
0: y, ¿no? Y es lo que importa, claro. No, no, no
1: sabemos te... qué va a pasar con su carrera, no sabemos si va a quedarse arriba. De hecho, probablemente lo bajen
0: pronto, pero... Sí, y se retire después de que lo sí. bajen.
1: Porque como dices, él quería que sus hijos lo vieran en, en, el, en, el, en el juego de grandes ligas. Lo logró, estuvo su familia presente en su primer turno. Y, y, ¿Y qué te digo, Ricardo? Es, son historias que te... De, de lo bonito y lo hermoso que te da el béisbol, ¿no? Si hubiera
0: pegado ojito, home run, esta historia hubiera estado sí, por todas oh, partes Sí, perfecta, hubiera sido la historia perfecta <risa> si Lo dominaron, un... no se ponchó, que es ganancia, quiero sí, decir claro. yo Pero mira, pues después de, del 2008 no llegaba a Grandes Ligas Sí pasaron 13 años y un, y un par de días y el margen más amplio entre apariciones de la MLB anterior a este lo tiene Ralph Weingartner que pasó 13 años y 14 días entre apariciones como lanzador entre las temporadas de 1936 que fue con los indios y 1949 con los Browns de San Luis. Estamos hablando de algo que pasó ya hace 70 años. Sí. O sea, así es el calibre de esto es algo muy inusual, algo extraordinario, extraordinario realmente. Me gustaría ver un poquito más de juego de Sean Casmar. Obviamente, como los Bravos de Atlanta es un equipo contendiente, no se espera verlo mucho. No, no eh, pero en su roster.
1: Pero igual puede dar una sorpresa, ¿no? O sí, sea, siempre no hay que siempre y... Me
0: acuerdo mucho del caso de Dean Ana que de hecho jugó con los Naranjeros de hermosillo también. Ajá. Tenía que decirlo. Sí. Eh, <risa> eh, que cuando se lastimó Derek Jr. en alguna temporada subió con los Yankees de Nueva York. Y Dean Ana era de esos jugadores que. En sus treinta y tantos estaban jugando en ligas menores.
1: Sí, y pasa, ¿no? Yo creo que un, un jugador también legendario, Julio Julio Franco. Julio Franco. Yo creo que hasta la fecha es ir peloteando por ahí, porque hay jugadores <ríe> que les gusta, les gusta seguir en la pelota y a pesar de que su, su carrera de grandes ligas, pues, perece o no, no asciende, pues, eh, siguen jugando en ligas menores. Lo vemos nosotros aquí en Liga Mexicana, en Liga Mexicana del Pacífico, eh, que muchos jugadores que ya no dan el ancho en grandes ligas se vienen para acá a jugar y son superestrellas. Sí. ¿no? Igual los mismos mexicanos que duran una o dos temporadas en grandes ligas vienen a las ligas de aquí y son superestrellas. También pasa, pasa, pero eh, el, el caso de aquí de, de Sean Casmar eh, pudo haber hecho eso hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pero siguió luchando por su sueño de regresar a grandes ligas y lo logró. Y eso es lo Así bonito es. y hay que quedarnos con esa parte de la historia.
0: Sí, sin duda es un mérito que se aplaude y que vamos a ver si se extiende su tiempo sí, por, sí, de servicio sí. en la MLB. Por lo pronto ya ha puesto pues un muy buen ejemplo en el béisbol. Y para terminar, vámonos a la división este, Quique. Sí. Porque un equipo está jugando muy bien y un equipo está jugando muy mal. Ajá. Y es precisamente lo que nosotros no esperábamos que sucediera. Yo sí. Sobre todo, yo, yo, yo dije que los Yankees iban a quedar campeones divisionales. No, yo también los puse como campeones divisionales. Y de hecho eran los favoritos en cuestiones de casino a llevarse la americana. Bueno, 15 días después ha sido todo lo contrario a bonito para los mulos del Bronx. Sí. Tienen eh... el peor récord de la liga americana, Quique. 5 ganados, 10 perdidos. Hoy domingo. Hoy domingo. Mañana lunes descansan. De hecho, fueron recién barridos. Sí, los barrieron los Tampa Bay Rays. Imagínate, me barrieron los Tampa Bay Rays. Bueno, tengo todo el lunes para reorganizarme. Y el martes el primer bateador que voy a enfrentar va a ser Ronald Acuña Jr. <risa> <risa> o sea, realmente tienen un calendario un poco rudo los Yankees ahora. Sí. Pero en fin, tienen un día de descanso que creo que se les va a agradecer eh, a la MLB. Y el primero en bajarse del barco fue Jay Bruce, ¿no? Sí, se retiró Jay Bruce. Eso me llamó mucho la atención. Por cuestiones. Eso es sorprendente. No, sí, pues él, él es que...
1: Que, que ya quería tener tiempo para él. Eh, escuché su, su rueda sí. de prensa eh, diciendo que, pues ya, o sea, él quería
0: jugar para los Yankees, ya lo logró. Y Pero que siento yo. Para... Eh, está muy raro el timing. Sí, ¿no? o sea, jugó dos semanas y ya se retira. Bueno, siento yo que hay algo más ahí, quizá le notificaron que lo iban a bajar a Ligas Menores. O simplemente o sea, que ya no iba a
1: tener juego, ¿no? Sí. O
0: sea Y se comprende totalmente. Sí, digo, fue, subió al roster porque se lastimó Luke Boyd. O sea, fue una realidad. Pero bueno, 5 y 10, últimos 10 han ganado solamente 2. 5 en fila han perdido, una diferencia de carreras de menos 9. Hoy perdió Garrett Cole, ni con Garrett Cole ganaron, porque era, si no lanzaba Garrett Cole, se la estaban viendo negras los Yankees, Y si vemos sus promedios de bateo, te vas a dar una. Se va a dar usted que nos escucha una... va a entender el por qué los Yankees están pasando por este momento pues tan negativo, mientras que otros todo lo contrario, y es que el lineup de los Yankees, si tú lo ves, realmente dices, bueno, es pues una ofensiva muy sólida muy... LeMahieu de los mejores batea 2.286 Aaron Judge 2.55, Aaron Hicks 160, Giancarlo Stanton 176, Gleyber Torres 196, Urchela 2.50, Rogne Dodor, que va llegando 125. Clint Fraser que para nosotros era alguien que tiene que sacar la casta con los sí, Yankees. Sí, es su momento. 167. Y el que mejor está bateando es Kylie Gachioca 308 en el lineup. up eh, Gary Sánchez había empezado muy bien, ya no lo está yendo del todo bien. Y demás, o sea, realmente los Yankees están empezando muy fríos. Necesitan que su rotación abridora se establezca, pero ya. Porque... Es la primera vez desde 1998 Que tienen el peor récord de su división Que están en... Es que están solos inicio. Están solos en el último lugar del este Y sí. los fanáticos no están acostumbrados a ello Y lo vimos en el estadio Cómo los abuchearon Lamentable Lamentable lo que sucedió en el
1: Yankee Stadium Eso que estuvieron tirando pelotas Y objetos sí. al campo Aguanten tantito, camaradas No, no es para tanto <risa> Son cinco de diferencia Son nomás. cinco de diferencia Va empezando el juego Pero... Como lo dijimos, ¿no? Estos cinco ahorita en abril son los que en septiembre te, te pueden empezar. Te pueden empezar, ¿no? Y yo creo que sí. empezar así de frío eh, el año no, no es bueno para ninguno. Y mira, yo lo he dicho más de una vez aquí y lo he hecho en pláticas con amigos y todo. Ese equipo lo tienen que detonar y deshacer. Mucha inconsistencia mucha lesión, mucho ponche. Sí, es un espectáculo, ¿no? Cuando ganan juegos 20 a 0 uh -huh. a base de palos, pero si vas a perder los 103, ¿de qué te va a servir? No trajeron a Tanaka de regreso, yo creo que era uno de los pitchers más sólidos que tenía sí, esa Sí, tenía que volver Tanaka. Y, y, y no lo trajeron de, de, de regreso, le dieron mucho dinero a Gary Cole, no,
0: él solo no puede con todo. Así es.
1: Eh, son muchas cosas que y le Y curiosamente
0: pasando. tienen una efectividad sólida, 360 como equipo, el cuarto de la Liga Americana, y claramente el bateo, como ya escucharon esos promedios tan precarios, es lo que le debe de preocupar a los Yankees. Porque es una alineación que tiene a todo mundo impuestos a ver batazos y ver carreras por montones. Y ahora son la peor ofensiva del béisbol de, grandes, de, bueno, de la liga americana, por lo pronto. Con un promedio de 210, un OPS de 642. Así que decíamos nueve carreras negativas como en su diferencia. Los Yankees tienen mucho trabajo que hacer, los fanáticos tienen toda la razón para estar en pánico porque claro. ya desde el 2009 no quedan campeones y siempre es un equipo que está a la expectativa de éxito y cuando están con el peor récord de la liga, bueno, están aplastando ese botón de pánico Sí, sí es que ya se las deben,
1: ¿no? Ya se las
0: deben, se han quedado cortos eh, varios años. Y por el otro lado, en la cima de esta división, pues un equipo que nadie se esperaba ver en la cima de la división. Tú los metiste como comodín en tu predicción, yo los dejé fuera de playoffs Y me llovieron críticas por todos lados. <ríe> Pero mira, Heim Bloom sabe lo que hace. Metió a los Rays, de alguna manera, a la Serie Mundial con el roster que tenían los Rays. Ha ensamblado un equipo competitivo, aparentemente en los primeros 16 juegos, con los Boston Red Sox, que en este momento que estamos grabando esto... Tienen el mejor récord de la Liga Americana empatados con los marineros de Seattle, que son una sorpresota. 10 ganados y 6 perdidos. Tienen la mejor ofensiva de la Liga Americana de, de, en cuestión de OPS, 788. Tienen la mejor ofensiva en cuestión de anotadas en la Liga Americana con 85 y solamente detrás de los rojos de Cincinnati que tuvieron juegos de 10 carreras como 3 días seguidos. Tienen al líder productor en J.D. Martínez. Han tenido un picheo muy sólido, una rotación que nadie se esperaba que estuviera... Solamente Piveta ha permitido cuatro carreras. Todos los demás abridores han permitido menos de cuatro. El relevo creo que... No no me no sé si ya permitió home run, pero según yo el bullpen aún no, per no permite home run. Y, creo que sí, Samuamura ¿sí? creo
1: que ya permitió home run.
0: Puede ser, puede ser, pero llevan 16 juegos también, ¿no? Pero en general el picheo... Que fue lo que no tenían el año sí, pasado. ¿no?
1: y es lo que sorprende, ¿no? O sea, porque la ofensiva ha estado ahí. Sí, o fue, o sea, fue la ofensiva número uno del béisbol el año pasado. Sí. Y fue el peor picheo del béisbol. Y siento que sean, ah, las contrataciones que hicieron fueron buenas. Uh -huh. eh, jugadores ofensivos, buenos para batear. Kike Hernández, Frenchy Cordero, etcétera, etcétera. Eh, Alex Verdugo, que, que tuvo un despertar después de unos partidos amargos al principio de temporada. Ahorita su bate está en fuego. Sí. Eh, y han ido mejorando, ¿no? Se Yo estoy sorprendido de, de la mejora tan gradual, irse nueve seguidos al hilo, ganándole al Tampa Bay Race y, y, y venir de regreso a una serie contra Orioles pues que le regresaron la barrida. Y a los
0: Twins y le ganaron el primero a los ganaron, White Sox. Sí, no, o y sea, perdieron hoy dos contra los White Sox. El primero todavía estuvo en su margen. Y mañana que juegan a las 8 de la mañana van contra Yolito. Sí. O vamos sea, a ver, ¿no? Vamos a, a ver si se divide en la serie. Pero
1: están en la pelea. La verdad me gusta. Me gusta que sea la sorpresa. Eh, van a estar, en mi parecer, a, dando la lucha para el wild wildcard y a ver si se quedan en el top de la división. Eh, no quisiera decir que va a pasar eso porque sí la veo difícil. Porque el picheo va a caer. Quieras o no. Sí. No siento que es tan sostenible ese pero picheo. Pero
0: es lo que decíamos en algún momento de, de esta temporada nosotros. Los Red Sox no pueden ser tan malos como fueron el año pasado. No, no, Por el simple no. hecho de que ya tiene una rotación. Sí. No estamos diciendo que tengan una rotación buena como no, tal, no, no, pero no, ya no. hay una rotación. Ya hay una
1: rotación, ya hay, ya hay puestos definidos, y ya sabes quién te va a entrar a quién Exacto. Entrada, Y Ya son muchas cosas que ya están bien puestas, ¿no? Y sabes, y el que regreso es... de Aerlex Cora, si sí, eras o no... El efecto un, Cora, que... Da un gran efecto al, al equipo, le da ese boost y, y se nota en el campo, ¿no? Que todos están jugando sí. a gusto. Y, y vamos a ver,
0: vamos a ver, Ricardo García, si una sorpresa y se caen con la división. Es muy temprano todavía. Pero sí, pues... es, es muy temprano, pero es una buena primera impresión. Y de hecho, para mí lo más importante es que JD Martínez está siendo JD Martínez. Sí, Tuvo es... dos años, 2019 y 2020. No, 2018, no dos mil, 2020 le fue mal. 2019 y 2020. No, estuvo estuvo dos... más bajo. 2000, es que 2018 fue un año... Sí, wow. sí, sí, sí. Y el 2019 se le olvida a la gente porque no fue... Porque el año para los Red Sox del 2009, 2019 no fue, no fue bueno en general. Pero J.D. Martínez tuvo muy buen año, aquí te digo los numeritos. Y el 2020 fue un año para el olvido porque ya no sí. podía acceder al video room. Lo sacaron de su rutina habitual de trabajo y demás. Y, y terminó solamente bateando 213 con... 7 home runs y 27 producidas. En 2019, 36 home runs, 105 producidas y 304 de promedio. Y el 2018, su primer año, 43 home runs, 130 producidas y 330. Yo entiendo por qué hay gente que piensa que le fue mal en el 2019, pero pues venía un año donde todos los Red Sox jugaron muy bien y sí, se, sí, se sí. vio ahí el claro. resultado, ¿no? Ahora, en este momento, es el líder de producidas. En la MLB con 18, es el líder de dobles y tiene 5 home runs, batea 300... Eh, arriba de 300 de hecho aquí tengo el dato 364 le está yendo excelente estamos viendo ese J.D. Martínez que es el bateador imponente del béisbol de grandes ligas que pasó por los Tigres de Detroit que pegó cuatro home runs en un juego con los Diamondbacks está de regreso aparentemente y los Red Sox lo están gozando en el standing Devers había empezado muy frío Después se soltó batiendo poder, 5 home runs, 14 producidas les dije, también. Les dije que lo agarraron en el fantasy y no me hicieron caso. Hoy es otro error, pero pues eso es, es algo que tiene que, que pulir, ¿no? Mira el y tan error, no fue tanto, eh. Sí,
1: bueno, es De, que... Se vio más como infield hit.
0: Pero bueno. Se le dio error. Se le dio error. Ese es el problema. Alex Verdugo que ha inyectado un ¿no? dinamismo, ha inyectado una chispa ahí en los Red Sox desde el año pasado. Sí, sí, sí. Que, que dicen, bueno, no, no puede ser tan bueno como el año pasado quién sabe.
1: Viene mejor, yo creo, ¿no? ¿Quién sabe? Frío. Esa
0: serie contra los Twins la ganó Verdugo. Sí. Una con el sí, guante, sí, sí. el siguiente juego esa doble jornada, con el batazo clave, y después eh, otro juego con bases llenas, pegó el doble, no ganaron al final, pero él hizo lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viendo un equipo de los Red Sox muy bien ensamblado, que por lo pronto tienen... química, ¿no? Yo creo sí, que también eso es, eso, es eso es lo más importante Se final ve del que día. están
1: divirtiéndose y, y que quieren ganar y y eso es clave, ¿no? Al final de cuentas es lo que gana partidos. Último punto yo que quisiera abordar contigo. Dímelo. ¿Qué pensaste de los uniformes amarillos?
0: Me gustaron. D verdad, diferentes a mí, a mí me gustaron por diferentes. Eh, es que hubo mucha opinión dividida. De hecho, nuestro poll de Instagram como 60% le gustó, 40% no le gustó, algo así. Que bueno, le, le gustó la mayoría, pero yo veía en redes sociales que ponía, por ejemplo, Melvin, ah, los uniformes de los Red Sox son lo mejor, y la gente no, realmente no lo son, y ¿no? A mí me pues, gustaron por, mucho. Porque no, es... es que hay un trasfondo los colores que Exactamente, no todo... es amarillo, y no a todo mundo le gusta, pues, que una jersey sea amarilla, de hecho, es el, son los colores que hizo la Universidad de UCLA, la Universidad sí. de Los Ángeles, igual, así amarillo y azul claro. Y es una combinación que dices, bueno, no, no es habitual el amarillo, nomás lo usan los atléticos y lo usan para contrastar el verde. En fin, me gustó diferente, me gusta la idea de Nike de, de hacer una línea como lo que hizo con, con la NBA de la, los, los colores de su ciudad, que a mucha gente no le gustó, a mucha gente sí, y eso es parte de, no todos les tienen que gustar todo lo que hagan. Pero siento yo que las letras diferentes así del estilo del, sí, del subway. Es de... que es, es
1: para darle... Es por el maratón de Boston, sí. más que nada. Esos colores, el font de la, de, la, de las letras, el número que tiene aquí en el, en el en un parche.
0: Sí, de el, el código de área, ¿no?
1: Están eh, muy buenos detalles y, y se dice que van a haber más de sí de, de hecho, equipos.
0: Las dos ciudades de Chicago, Miami, los Diamondbacks, los Marlins, los Giants, son siete equipos en total. Okay. Pero esos que te dije, estoy seguro que sí. Y son... es lo que te da, ¿no? Lo que te brinda Nike con los sí. dos uniformes. Me gusta, me gusta ver cosas diferentes. A mí también. Me... ¿Qué digo? No me gustara ese uniforme amarillo para algo de todos los días, claramente. Pero Ay... un es pues una buena alternativa. Sí, que pero es un vez, bueno. ¿no? Que... Exactamente. Porque los Red Sox siempre usaban en estas fechas la jersey blanca. La van que a usar Boston. mañana. Sí, la van a usar mañana esa. Sí. Ok, no sabía. Sí, porque mañana se supone que sería el maratón. Sí, ajá. Por
1: eso juegan temprano. Sí, sí.
0: Yo creí que iban a usar la amarilla en ah, el. Okay. el... El día del maratón, no, ok, van a usar la blanca que
1: dice Boston el día
0: de mañana Ok, entonces por eso usaron la amarilla el fin de semana previo al maratón Ok, es. es bueno saberlo, aquí el, el Quique se los hizo saber Pero en fin, vamos a llegar al final del episodio Pero no sin antes decir que unos standings en la Liga Americana que nadie se esperaba sí. La sorpresa real, no ha perdido serie, el único sí. equipo de la Americana que no ha perdido serie son los Royals 9 y 5 Arriba de los indios y de los White Sox y de los Twins. Bueno, los Royals están haciendo lo suyo de alguna manera. Los Red Sox y los marineros en sus divisiones en primer lugar, empatados con el mejor récord de la liga. Los ahí a medio juego, sí, ¿no? Sí, los angels a medio juego. Otani tira el martes. Así que ya se los habíamos dicho, el martes hay que sintonizar a Chohei Otani, por favor, porque va a batear y va a lanzar, ¿ok?
1: También otro... otro... Los... Pues ahí, ya que estamos revisando las divisiones, pues Ajá. ya hablamos de Cincinnati, Milwaukee a un juego, San Luis a, a dos y Chicago en el sótano.
0: No, me, no sé por qué no me sorprende 68. ver a los Cubs en el sótano.
1: Yo, yo no, no creí que fueran a pelear, pero pues... Tampoco... No ser tan malos. Sí, no arriba los piratas. <risa>
0: sí, sí, por lo menos arriba de los piratas. Pero, bueno. San Francisco a tres y medio. Oye, los Giants han peleado. Bien, sí, eh. y... y... Y juegos entretenidos, sí, eh porque juegos yo, juegos. yo a veces que estoy en la computadora trabajando en otras cosas, tengo los juegos ahí de fondo y, y ahora vi la serie contra Miami. Pero Miami también está jugando muy bien. Sí, eh. os tienen récord negativo, pero no, no, no demuestra lo, lo bueno que han estado sí, sus sí, juegos. Sí. Es un equipo que pelea cada uno de sus juegos. Pero los Giants, sorpresivamente, siguen ahí aferrados. Buster Posey ha hecho lo suyo. Alex Wood en su debut ganó no juego con, con San Francisco. En fin, ha sido. va a ser una temporada muy divertida. Muy divertida y muy fuera de lo que esperábamos, sobre sí. todo. La serie con los Dodgers y los padres, ya la ganaron los Dodgers, la barrieron, si no me equivoco. A ver, aquí tengo el score de hoy. Ganaron los dos primeros, eso estoy seguro. Y tuvimos drama en los dos. Ah, no, ganó San Diego hoy, ganó 5-2. Así que, pero le ganó la serie 2-1. La ganaron Una los Dodgers. Esa. Sí, y los Dodgers tienen el mejor récord del béisbol, 13-3. Qué grosería se recordé. De. Sí, sí. de ahí te No, dice? esperaba menos. No, yo tampoco. Eh, yo veo ahí el bicampeón, sin duda. Pero en fin, y, y los, los Oakland A's, que empezaron 0 y 6, ya 9 y 7. Han ganado 8 en fila los Atléticos de Oakland, los Swinging A's, como los vimos la temporada pasada. Sí. Fíjate que no hablamos. Debidamente de ellos hoy Por otros temas que eran un poco más relevantes Pero no los descarto próximamente Vamos a ver si siguen ganando Están... Esa división se puso muy interesante en el momento Que Siderol dijo yo también voy a jugar bien Sí, 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 sí Porque pues
1: ya, ya sabíamos que bueno, nosotros decíamos que iba a quedar entre entre Los Angels y Angels los Astros. Y... Bueno, no, no, no. tú decías los Atléticos. Lo, pues están en la pelea siempre sí, Atléticos sí. Y, y Astros, Ajá. ¿no? Ahora siento que Angelinos viene al quite y Seattle pues también. Yo creo que la que queda de ver siempre ha sido la Central. Sí. Ahora pues Cleveland me sorprende el récord que tiene, pero no creo que le vaya no, yo, yo a Yo también alcanzar pienso que Minnesota. en algún momento van a caer, Soto está muy debilitado. Y Kansas City, pues es la sorpresa, obviamente. ¿no? Poco a poco se van apretando más las, las divisiones en todo, en todo el béisbol.
0: Yo estoy seguro que nadie traía unas divisiones así al inicio de la temporada. No, Va claro vamos no. a ver la semana que entra si hay cambios. Lo que más sorprende ahora son, pues sin duda, los equipos que están en primer lugar en la americana y los que los Dodgers ya tienen cuatro juegos de diferencia. Al segundo lugar de la de Así oeste. se va a
1: mantener, yo creo, ¿no? no ya a ver, se van a San separar Diego, más, pienso yo. San Diego se va a prender, pero no creo que alcance
0: otra vez. Y Tatis eh. bateando asco, ¿eh? Como 140 está bateando Tatis. Sí. Le, no le ha ido bien. Regresó de la ley Sí, regresó con Hunron y ya después pero, no hizo nada en la serie. Pero bueno. En fin, va, vamos a ver si el niño... ...despierta en algún momento... ...y vamos a llegar al final de este episodio Quique... Así. ...nos extendimos un poquito más de lo habitual... ...pero valió la pena... O ...datos como es costumbre... ...un poquito de nuestra opinión... ...comentarios, nos gusta que interactúen con nosotros... ...así que búsquenos en redes sociales como Pelota en Órbita... ...en Twitter que estamos bastante activos... ...dándole un poco más de seguimiento... ...que en las otras redes sociales a los juegos del día... ...de hecho ahí tenemos un hilo, un thread... ...del resumen de cada día... ...para nosotros que fue lo más importante... También en todas nuestras redes sociales estamos sacando contenido a diario. Así que ya saben, pelota en órbita en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube para que vean el episodio. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast para que lo escuchen todos los lunes. Aquí estamos desde la primera hora del lunes. Lo pueden escuchar o ver. Así que a nombre de Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, mi amigo y su amigo Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que Carlos Rodón lanzó el juego de su vida y nosotros nos vemos fuera de órbita.